0: Özgür Öz Radyo Son Talimde programından herkese merhabalar. Ben Oğur Öncü. Son Talimlerin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün açlık grevlerini konuşacağız. E, açlık grevinde olan avukatları konuşacağız. Aytaç Ünsalla, Ebru Timti. Konumuz ise aynı dosyadan yargılanan avukat Ayşegül Çağtay. Ayşegül Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet.
0: Teşekkürler. Evet, avukatlardan Ebru Timtik 229 gündür açlık grevinde. Avukat Aytaç Ünsal ise 198. gününde. Şu an iki avukat, açlık grevindeki iki avukat ise hastanede zorla tutuluyor. Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nde. Bunun yanında avukat arkadaşları, diğer avukatlar ve aile yakınları da hastane önündeki nöbetine devam ettiriyor. Zaten kamu, sosyal medyadan sosyal medyada takip ediyorsanız e, Aytaç Ünsallı Ebru Tintik için hastane önündeki nöbeti de e, görebilirsiniz. Hemen hemen her gün birçok ziyaretçi geliyor. Bugün de baro başkanları ziyaret etmişti. E, yine Ayşebül Çağatay, Çağatay'da Çağatay da nöbete katılan avukatlardan biri e, şunu size sorayım ilk önce. Yani uzun bir süredir hastanede zorla tutuluyorlar. E, Ebru 129 3 Ünsal'ın 198. günü oldu. Artık bir kritik evre bence geçildi diye biz düşünüyoruz. Hastanedeki ortamı, oradaki durumu da bize bir baş anlatabilir misiniz? İlk sorun bu olsun size.
1: 30 Temmuz itibariyle arkadaşlarımız hastanelere kaçırıldılar. Ve o tarihten bu yana oradalar. 20 gün gibi bir zaman geçti yaklaşık 20 güne yakın bir zaman geçti. Ve hapishanede olduğundan çok daha hızlı kilo veriyorlar. Çok daha hızlı bir bedensel çöküntüye uğradılar orada. E, çünkü koşulları hapishane koşullarından çok daha beter. 37. Ağır Ceza Mahkemesi bizim tahliye e, talebimize hastaneye kaldırılmaları ve e, tedavi ve takip edilmeleri yönünde bir karar verdi. Arkadaşlarımızın iradesi dışında, iradelerine rağmen idarelerinin iradelerinin tersini ve ilk günden beri arkadaşlarımız burada ne bir tedavi, ne bir muayene kabul etmiyorlar. Ee, herhangi bir ateş ölçümü bile gerçekleşmiş değil. Doktorların e, herhangi bir e, takip yapma gibi bir imkanları yok. Çünkü arkadaşlarımız kendilerini burada güvende hissetmiyorlar. Ee, çünkü koşullar çok kötü. Çünkü ilk geldikleri günden beri, Doktor gibi davranmadı hiçbir doktor onlara. Nasıl davranıldı? Arkadaşlarımızın taleplerinin hep e, aksine e, hareket edildi. İlk geldikleri andan itibaren birinciniz kapanırsa size zorla müdahale yapacağız dediler. Böyle bir durumda birincinizin kapandığı bir anda size iradeniz dışında müdahale edileceğinizi bildiğiniz bir ortamda güvende hisseder miydiniz? Onlar kendilerini asla güvende hissetmiyorlar. Uyku uyuyamıyorlar bu yüzden. E, zaten. Uyumak istediklerinde de e, hastane personeli tarafından uyandırılıyorlar. İyi misin, e, sağlıklı mısın, hayatta mısın gibi bir e, muamele ile karşı karşıya bırakılıyorlar. E, ölüm orucunun ilerleyen günlerindeki insanlar için uyku hayati önemde ve diğer ihtiyaçları da. E, fakat kesinlikle dinlenme koşulları olmuyor. Hem e, gece ışığın açık bırakılması, ışık açık zor, tutuluyor hem de gece gelip uyandırmaları. Ee, bunun haricinde burası e, ha, hastane ama hastanede hapishanenin bir uzantısı olarak işler gören bir yer. Yani tamamen hapishane kurallarının geçerli olduğu ve e, olanaklarının da diğer hastane odalarından oldukça sınırlı olduğu yerler. Pencereye asla açmalarına izin verilmiyor. Temiz hava alamıyorlar. Temiz havayı havalandırmalardan ve fanlardan sağlıyorlar. Bu da Onlara çok bir, büyük bir cereyan, e, çok büyük bir soğuk hava, e, kuru, serin bir hava ve gürültü e, yaşatıyor. Bunlardan kaynaklı da uyuyamıyorlar, üşütüyorlar. İlk gittikleri günden bu yana vücutlarında ağrılar yaşıyorlar ve üşütme e, belirtileri gösteriyorlar. E nereden bakarsanız bakın koşullar hapishaneden çok daha kötü durumda.
0: Evet yani bir zorla müdahale tehditi var ee, evet. sizin de ifade ettiğiniz gibi. Zaten bugün Ebru Timtim'de bir mesajı vardı ölüm orucundaki avukatlardan. Ee, biz hapishanede daha rahattık diyor. Yani evet. e, ve çünkü hapishanede en azından hücrede bir saatlik bir havalandırma hakkım vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi e, şu an hastanede e, elektrikli vantilatörlerden ve klimadan o havayı, e, yapay havayı aslında soluyorlar bir şekilde. Yani şunu size sormak istiyorum. Yani bilmeyenlerimiz için, bilmeyenler için yani zorla müdahale olursa ne olur?
1: Şunu söyleyelim. Bu ülke ölüm oruçlarına yabancı bir ülke değil. Hı hı. E, yüzlerce ölüm orucu direnişçisi gelmiş ve geçmiş. E, ve zorla müdahaleyle geriye 600 sakat insan kaldı. E, hı hı. Ve 122 insan kaybedildi 2007 sürecinde ve çok daha fazlası öncesinde ya da sonrasında. Mustafa Kuşak Bizim en yakın örneğimiz hapishanedeydi, tutukluydu Mustafa Koçak. İradesi dışında müdahale ettiler. Vücudunda 73 cerrah yarası vardı, kendi iradesi dışında açılan bu bir işkence. Ee, bunun dışında da müdahale etmelerine rağmen hem o işkenceyi yaşattılar, hem de e, çok daha hızlı bir şekilde aslında hayatını kaybetti Mustafa Koçak. Arkadaşlarımız için de durum böyle. Şu an diyorum ki yani şu an. E, Bir bitirme koşulu gibi bir şey olsa bu hastanede gene e, kalamazlar. Gene tedavi olmak istemezler. Çünkü asla güvenmiyorlar. Diyorum ya ilk günden beri size müdahale edeceğiz. E, tehditleriyle kalıyorlar. En temel ihtiyaçları e, bir ölüm oruççusu belki bilmeyenler vardır. Çok az e, dışarıdan bir şey alır. Ne alır? Su alır. Ne alır? Limon, tuz. Çok az miktar. E, B1 vitamini ve şeker götürüldükleri günden sonra sormamışlar bile hastanede sizin neye ihtiyacınız var hapishane vermese hastane karşılamadı bu ihtiyaçlarının hiçbirini günler sonra akılları başlarına geldi onlara şunu sorduk eğer ki mahkum koğuşunda yatan herhangi bir hasta olsaydı siz onlara iyi aşelerecektiniz değil mi? evet Hem neden peki arkadaşlarımızın kendi alabilecekleri şeyleri sağlamıyorsunuz onlara? Ee, ve dışarıdan bizim de getirme olanağımız yok. İzin verilmiyor e, dışarıdan alınan şeyleri. E, biz onların hayatta tutacak şeyleri onlara temin etmeye çalışıyoruz ama bunları dahi vermiyorlar. Hani soruyoruz bunları bile düşünmeyen bir hastane idaresinden nasıl bir e, tedavi beklenebilir ki? Limonu, çürük limon veren, B1 vitaminini günlerce vermeyen, sıcak su içebilecekleri bardakları bile biz 10 gün sonra temin edebildik. Verdikleri bardaklarda da, kağıt bardaklar mideleri bulanıyordu. Bunları anlattık uzun uzun. Sıcak içecek içemediklerini ve sıcak içeceğin o boğaz yaralarına iyi gelen tek şey olduğunu uzun uzun anlattık. Ama 10. günden sonra alabildik bir bardağı bile. Yani bu kadar büyük bir mücadeleyle aslında en basit şeyleri çay, şeker, su. Hapishanede bunları için özel bir şey yapmalarına gerek yoktu. Kantin yazıyordu, geliyordu. Hücre arkadaşları vardı, bakımına yardım ediyordu. Ebru teyzesi ve kız kardeşi tutukluydu ve yanında kalıyordu, onun bakımına yardımcı oluyordu. Burada dört gün refakatçisiz kaldılar, biz onlardan haber alamadık, avukat görüşü yapamadık, sağlıkları nasıl müdahale edildi mi hiçbir doktor bize bilgi vermedi. Yani böyle bir korkuyla e, bir insan nasıl e, tutulabilir ki hastanede? Diyorum ya, yani normalde hapishanede verdikleri kilonun iki katı kadar kilo veriyorlar. 3 buçuk kilo vermiş evet intik şu an 35 kilo ve boğaz yaralarından kaynaklı konuşamıyor. sıcak suyu sıcak çay temin edemediği için onlar asla iyileşmedi ve şu an avukat görüşüne gittiğimizde kendisi değil, refakatçisi konuşabiliyor. Re- e, sizin az önce bahsettiğiniz not, kendisi konuşamadığı için refakatçisine hani bunu oku avukatlarıma ver dediği not. Çünkü konuşamıyor kendi e, sorunlarını anlatamıyor. Böyle bir
0: durumdayız. Şimdi iki avukatın da durumu özellikle de Ebru Tintin çünkü süre olarak da da da bir ay... Otuz gün daha ileride. Kritik bir evrede ama değil mi şu an? Kesinlikle, kesinlikle. Bu kritik evrede Türkiye'de kamuoyuna, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ne gibi görevler düşüyor? Yani bu nasıl biter? Nasıl evet avukatların talepleri var, adil yargılanma talebi zaten... Yargılama zaten baştan aşağı büyük bir faciaydı. Yani Türkiye'deki bütün kamuoyunun gözünde olmuş bir şey bu. Tahniyeden sonra e, mahkemetini Hı. değiştirip tekrar tutuklamak ne bileyim yani kıyaslamayı çok sevmiyorum ama yani 12 Eylül tarzı bir şeydi. E, şimdi bu durum böyle bir ortada bir durum var. Yani, burada Türkiye'de kamuoyuna, STK'lara, partilere artık ne gibi görevler düşüyor bu saatten sonra? Çünkü, çünkü kritik bir evrede. Sizinle belirleyin. Yani-
1: Çok dediğiniz gibi çok basit bir talebimiz var adil yargılanmak ee, ve arkadaşlarımız bu talep için yani yapmadığımız şey kalmadı, çalmadığımız kapı kalmadı. Ve yaptıkları direnişle aslında seslendikleri bizleriz. Ee, i̇ktidar değil. iktidarın şu an ne yaptığını biliyoruz. Daha önce üç direnişçinin hayatını kaybetmesini sadece izlediler. E, olumlu bir karar vermediler. Sadece izlediler. Çok basit talepleri vardı onların da. Arkadaşlarımız için de durum böyle ve bize sesleniyorlar. Çok güçlü bir kamuoyu yaratmak zorundayız onları yaşatabilmek için. Seslerinin gerçekten duyulduğunu bilmeliler. E, şu an hastane önlerinde nöbetler devam ediyor. Bakırköy Sadikonuk Hastanesi'nin önünde her gün saat 15'te e, açıklamamız var. Hastane önünde 24 saat nöbet var. Bugün baro başkanları geldiler ve ziyaret ettiler arkadaşlarımızı. Dün sanatçılar gelmişti, yeni milletvekilleri gelmişti, Eşber Yağmur dereli ziyaretine gitmişti. Baro başkanları birazdan açıklama yapacaklar İstanbul Barosu'nda. Görüşmelerinden gözlemlerini aktaracaklar. Aslında milletvekillerine, avukatlara, demokratik kitle örgütlerine çok şey düşüyor. Ee, onların sesi olmak zorundayız ve hiç vakit yok. Eritimlik için özellikle hiç vakit yok. Hani e, Helin böyle 200 e, küsurlu e, 288 güne e, varan bir geniş gösterdi. Mustafa Kocak 297 gün. E, İbrahim Gökçek 323 gün. Ancak Eritimlik için bu kadar vakit yok. Yani önümüzdeki günler çok kritik, semptomlar çok kritik ve başında müdahaleye hazır bir e, bekleyen ekip var. Ve bizim onlara zorla müdahale yapılmasına engel olmamız, onların iradeleri dışında bir müdahaleye engel olmamız da gerekiyor aynı zamanda. Yani pek çok görev var. Birincisi yargıtayı göreve çağırmalıyız. Bir an önce karar vermeliyiz. Yani 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nden biz olumlu bir karar alamadık. Ve şunu da belirtmek istiyorum. E, bu Adli Tıp Kurumu'na sevk süreci ve tahliye talebimizden sonraki süreçte de gene aslında olağanüstü usuller işletildi. Bize gene kendi mahkeme heyetimiz değil, başka Hakimler karar verdiler bizim dosyamızda yine. Yani en başından en sonuna en kritik anlarda toplama heyetlerin karar verdiği bir dosya bu. Tahliye kararı da yine böyle oldu. Ee, kendi mahkemesinin asıl heyetinden bir üye şerf düştü. Dedi ki tahliye edilmelidir. ATK doporu uyarınca tahliye edilmelidir. Ama başka mahkemelerden gelen diğer üyeler bu konuda olumsuz karar verdiler ve şu an arkadaşlarımız içeride. Asıl mahkemesi belki başka fikirde ama asıl mahkeme bakmıyor bile. Neden? Ee, adli tatil ya Biz onlara şunu soruyoruz. Yardıklara şunu soruyoruz. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne soruyoruz. Nasıl tatil yapıyorsunuz? Biz bayramda, biz tatilde arkadaşlarımız öldü mü kaldı mı bunun telaşı içerisindeydik. Aileler haber alamıyorlardı. Evlatlarımız öldü mü bunu bilmiyorlardı ya da müdahale oldu mu bunu bilmiyorlardı. Peki siz nasıl tatil yapıyorsunuz? Bir an önce karar verin. Yargıtayın önünde dosya bir Haziran'dan beri inceleme aşamasında ee, hızla bir karar verebilir. Hızla bir karar verebilir ama uzatıyorlar süreci. Arkadaşlarımızın ölmesini mi bekliyorsunuz? Ya da burada hapishaneden çok daha kötü koşullarda bir an önce birinci kapatılarak müdahale edilmesini mi istiyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Eğer bunu istemiyorsanız bir an önce bir karar vermelisiniz ve demo tüm duyarlı kamuoyu da bunun sağlanması için seferber olmalı. Açıklamaları asla boş bırakmamalıyız. Hastane önlerini asla boş bırakmamalıyız. Onlara yapılacak bir müdahale, müdahaleye karşı orada arkadaşlarımızın yanında olmalıyız.
0: Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Biz
1: teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi
0: günler. Evet. Sağ olun. Evet Ayşegül, avukat Ayşegül ile birlikteydik son talihinin bugünkü konuydu. Ee, Ebru Tintikli Aytaç Ünsal'ın yargılandığı davadan yargılanan avukatlardan birisiydi. Ee, programın başında da belirttik. Ebru Timtik 229. gününde Aytaç Ünsal ise 198. gününde ölüm orucunun. Şu an Bakırköy Doktor Saadi Konuk araştırma hastanesinde e, zorla tutuluyorlar. Yine her gün e, avukat Ayşegül Hanım'ın da belirttiği gibi saat 15'te. Açıklamalar oluyor. Onun dışında 24 saatte orada nöbet tutuluyor. Ee, tabii avukatların talepleri çok basit, sade, net bir talep. Tekrar yargılanma, adil yargılanma talebi. Ee, adil yargılanma talebini de zaten e, kamuoyu çok iyi bir şekilde biliyor nasıl yargılandıklarını nasıl tahliye edilip nasıl 12 saat sonra tekrar avukatların tutulduğu tutuklandığını da aynı mahkeme tarafından çok iyi biliyor e, zamanın daraldığından Ayşegül Hanım bahsetti e, bir an önce harekete geçilmeli bunu belirte yarın başka bir bölümde başka bir konu ve konutta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.